0: Sainte-Aire. Bonsoir à tous, à la une ce soir la France reconnaissante à Misak Manouchian, le résistant communiste à apatride repose désormais au Panthéon aux côtés de son épouse le siège de Lactalis à Laval investi par les agriculteurs en colère, Julian Assange attend de connaître son sort après deux jours d'audience à Londres, on verra les scénarios possibles, comment limiter les pénuries de médicaments le gouvernement donne quelques pistes et puis un sourire malicieux et un regard bleu, l'actrice Micheline et s'est éteinte. La météo 19, départements du nord de la France, placé en vigilance, aura orange vent violent demain.
1: France Inter.
0: Les époux Manouchian reposent donc désormais dans le caveau 13 de la crypte du Panthéon, là où se trouvent déjà la chanteuse Joséphine Baker et l'écrivain Maurice Genevois. Cérémonie de panthéonisation du résistant, aux côtés symboliquement de ses camarades de combat, des étrangers et nos frères des Français de préférence, a souligné le chef de l'État. Retour sur cette cérémonie, signé Laurent Kramer
1: recouverts du drapeau français, les cercueils de Missac et Méliné Manouchian font face au Panthéon. Amis, si tombes, Porté par la Légion étrangère, le couple remonte lentement la rue Soufflot.
2: La Negra. Les portraits
1: et les noms des 23 Thomas compagnons d'armes les accompagnent. L'idéal communiste, Maurice la justice, la dignité. La Misak Manouchian vous entrez ici toujours ivre de vos rêves. Quelques minutes plus tôt, le chanteur et comédien Patrick Bruel lit la
2: lettre d'adieu du résistant à sa femme. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Je vous sers tous sur mon cœur. Adieu, ton mari, Manouchian, Michel.
1: Lettre qui inspira Aragon puis Léo Ferré interprétée par Arthur Toboul et son groupe feu Feuchatterton. Il ne semblait vous voir de préférence. Les gens sans yeux pour vous Missac et Méliné Manouchian rejoignent la crypte du Panthéon. Les noms des 23 compagnons d'armes fusillés le 21 février 1943 ont été gravés sur leur caveau.
0: Laurent Kramer pour France Inter. Le Premier ministre a bien tenté de donner des garanties aux agriculteurs. Ce matin, un nouveau texte de loi Egalim d'ici l'été, des visas facilités pour la venue de saisonniers étrangers et l'abandon de l'indicateur français de mesure de l'usage des pesticides. En vain, c'est la prise de parole du chef de l'État au Salon de l'Agriculture samedi qu'ils attendent. D'ici là, la 62 est toujours bloquée ce soir du côté de Montauban. En Mayenne, c'est le siège du géant mondial Lactalis qui a été envahi dans l'après-midi par la Confédération Paysanne, pour dénoncer le prix payé aux producteurs de lait. Reportage Chloé Martin. Des messages adressés au
3: PDG de l'Actalis, Emmanuel Beignet, des pancartes et des autocollants sur les murs. En quelques minutes, les éleveurs ont transformé le hall du siège social. Il n'y a jamais eu d'occupation par des paysans ou qui que ce soit du siège social historique de Lactalis. On est bien au cœur de la machine. À la porte-parole nationale de la Confédération Paysanne, Laurence Marandola a même fait le déplacement. C'est l'entreprise numéro un mondiale du lait au monde et qui n'est pas capable de payer correctement ses producteurs. 420 euros la tonne négociée la semaine dernière alors que le prix de revient est de 500 euros selon le syndicat. Ça, c'est pour le lait conventionnel. Mais le problème est le même en bio. Vincent Guillet éleveur à grand livre chez Lactalis.
1: Pour 2024, je vais être payé... Moins cher que 2023, entre 5 et 10 euros les 1000 litres, sauf qu'en face, nous, tout augmente. Quoi. Et nous, va falloir encore qu'on se serre la ceinture.
3: Difficile à accepter quand les marges des industriels et des distributeurs, elles, ne semblent pas baisser. Florian Morin est élevé dans le sud de Mayenne.
1: Il y a une vraie difficulté, des vraies questions qui se posent sur quelles marges ils prennent comment est-ce que Monsieur Beignet peut être accusé aujourd'hui d'évasion fiscale et que le prix au producteur n'est pas répercuté C'est une vraie question aujourd'hui. Et
3: plutôt qu'une nouvelle loi égalime, les éleveurs préfèreraient que les
0: trois premières soient déjà appliquées. Un reportage France Bleu Mayenne de Chloé Martin. Certains agriculteurs ont voulu dormir sur place avant d'être délogés par les CRS. Pas d'interpellation. La colère des agriculteurs dans plusieurs pays d'Europe. Des colonnes de tracteurs des milliers de manifestants aujourd'hui à Madrid après Athènes hier. Les états membres de l'Union Européenne ont acté tout à l'heure la reconduction des mécanismes d'encadrement des importations agricoles ukrainiennes. La concurrence ukrainienne, jugée déloyale et dénoncée par les agriculteurs polonais, il bloque la frontière. Un geste anti-solidarité, dit Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien réclame des pourparlers avec le gouvernement de Varsovie pour sortir de l'impasse. Au Proche-Orient, alors qu'une nouvelle série de négociations commence au Caire pour tenter d'aboutir à une trêve, Médecins sans frontières dénonce ce soir une frappe israélienne contre une de ses résidences dans le sud de la bande de Gaza. Elle a fait deux morts. Comme hier déjà, des dizaines de personnes sont venues manifester leur soutien à la cause de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks devant la haute cour britannique, deuxième et dernier jour d'audience et on attend maintenant de savoir, Richard Place si la justice du Royaume-Uni va valider ou non l'extradition vers les états unis
2: Si les deux juges qui vont plancher sur les arguments des deux camps donnent tort à Assange, il n'y a plus de recours devant la justice britannique pour lui, c'est le scénario... Le plus probable, dit Stella Assange, sa femme. Ses avocats se tournent alors vers la Cour européenne des droits de l'homme et si elle examine son cas, encore faut-il qu'elle demande au Royaume-Uni de patienter avant de l'extrader et que le gouvernement britannique accepte de se plier à cette demande. Sinon, Londres peut décider de mettre Julian Assange dans un avion destination les états unis juste après la décision de la Haute-Cour. Si les juges anglais donnent raison au fondateur de Wikileaks, ils gagnent au moins du temps. Le marathon judiciaire continue ici et son appel sera examinée en profondeur. La menace d'être extradée au bout du compte sera toujours bien présente. La haute cour ne rendra pas sa décision avant le 5 mars. Pour le camp Assange reste aussi l'espoir d'une négociation diplomatique, cette fois menée en parallèle par l'Australie, le pays du Julian Assange, dont le Premier ministre a clairement pris position et demande aujourd'hui au Royaume-Uni et aux États-Unis un règlement à l'amiable, car pour lui, il est temps de clore ce dossier.
0: Richard Place de la rédaction internationale de Radio France. France Inter, 23h07, vous en avez peut-être déjà fait l'expérience. Faire une, deux, trois pharmacies en 20. Quatre, 80 médicaments déjà signalés en tension d'approvisionnement en rupture de stock depuis le début de l'année. Le gouvernement faisait cet après-midi un point sur ces pénuries. Près de 5000 médicaments concernés l'an dernier. Parmi les solutions envisagées par la ministre de la Santé, Catherine Vautraff, informer en temps réel les médecins sur l'état des stocks quand ils rédigent leurs ordonnances. Ce qu'il faut que nous arrivions à faire mieux encore, c'est cette capacité à ce que le médecin, sur son logiciel de prescription, puisse effectivement savoir que tel ou tel produit n'est pas disponible le jour où il veut, euh, par exemple, le prescrire, avec un espèce de pop-up qui dit « attention aujourd'hui à moccicilline en rupture », par exemple, et donc cela pour lui permet soit de prescrire autre chose, soit de travailler sur la posologie qu'il va prescrire, de façon à pouvoir répondre évidemment à l'attente qui est celle du patient. Des propos recueillis par Solène Lehen. Il quitte le musée d'Orsay pour le château de Versailles. Christophe Le Ribot est nommé à la tête de l'institution après trois ans de tergiversation. Elle a côtoyé les plus grands de Rennais à demi. Elle n'a jamais perdu son enthousiasme. Micheline Prell n'est plus. Elle est morte aujourd'hui à 101 ans. Une vie longue pour l'actrice, longtemps restée avec Daniel Darieux et Michel Morgan, l'une des trois actrices préférées des Français. Ilana Morioussef. On les appelait les trois glorieuses, et des trois, elle était sans doute la moins conformiste, selon son ami Dominique Besnéard, qui fut aussi son agent.
1: Elle était le contraire de la convention,
2: du classicisme, et puis c'était quelqu'un qui s'intéressait à son métier. Quand j'étais agent, celle qui allait voir les courts-métrages, elle me dit « Dominique, il faut que tu ailles voir ce court-métrage de Ozon ». C'est un type extraordinaire. Elle a toujours été surprenante,
0: Micheline. Euh, Elle prend conscience très tôt de sa vocation. Elle le racontait au micro de Serge Toubiana en 2005. Oh, J'avais peut-être 8 ans, euh, 9 ans. J'étais avec mon père à Blonville et je lui ai dit « mais moi plus tard, je, je serai actrice ». Et mon père m'a dit « jamais ma fille euh, ne sera euh, comédienne ou actrice ». Et c'est pour ça que j'ai voulu changer de nom. Quand j'ai fait mon premier film avec Papst, parce que mon vrai nom est Chassagne, et justement à cause de mon père, je ne pouvais pas garder le nom. Parmi ses grands films, Falbala de Jacques Becker, Boule de Suif de Christian Jacques, et surtout, en 1947, Le Diable au corps de Claude Autant Lara avec Gérard Philippe.
3: Pourquoi veux-tu que je
0: te quitte? Je ne veux pas. Tu me quitteras parce que je suis trop vieille pour toi. En 2004, elle reçoit un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Son plus grand chagrin était d'avoir perdu sa fille, la réalisatrice Tony Marshall, décédée avant elle à l'âge de 68 ans. Il en amour, Youssef, le football, la Ligue des champions, les huitièmes de finale aller. Naples accroche Barcelone un partout, Arsenal est battu sur le fil à Porto 1-0. Attention, ça va souffler fort demain sur une partie nord du pays, plusieurs lignes de TER suspendues dans les Hauts-de-France. La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents en pharmacie et parapharmacie. Et c'est Olivier Proust de Météo France qui nous détaille tout cela.
1: Normandie, Hauts-de-France, Île-de-France et Heure-et-Loire seront en vigilance vent pour demain. Dans le même temps, Vendée et De Sèvres passeront en orange pour les pluies. La nuit prochaine et la matinée seront en effet nettement pluvieuses sur les deux tiers nord avec un vent de sud-ouest déjà assez fort. Celui-ci se renforcera encore en mi-journée et l'après-midi alors qu'un front froid actif balayera le pays. Les cumuls finiront par être importants notamment dans le centre-ouest et les rafales de vent pourront alors atteindre, voire dépasser les 100 km h particulièrement sur le nord du pays. Seuls régions méditerranéennes resteront globalement au sec. De fréquentes averses gagneront l'après-midi le nord-ouest. Elles seront vigoureuses, parfois orageuses et toujours accompagnées de fortes bourrasques. La nuit suivante, la neige remplacera la pluie en moyenne montagne.
0: Olivier Proust de Météo France.